0: بسم الله الرحمن الرحیم دوازده جلسه بررسی آیات سوره مبارک نسا از آیه 131 خب بحث جلسه گذشته عدقل سه چار آیه قبلش درباره اختلاف زناشویی بود میگه اگر زنی از شوهرش شکایت کرد به خاطر سرکشی بد یا بی توجهی توصیه به این میکنه که به هر دو چرا تلاش نمیکنین که با هم آشتی بکنین چون معمولاً هیچ دوایی یه طرفه نیسته دو طرف است. و ضمانت اجرایی هم نداره هرچی دستور و قانونم باشه میدونین حتی تو امریکا بیش از همه این ضرب و تو جامعه است که از همه کشور های دنیا قوانین جدیتر هست با وجود این قانون جلوش رو نمیگیره مگر خودشون تلاش بکنه. میگه که بهتره و این بخله که نمیذاره یعنی یا اون مردی که باید خرج بده کمک بکنه بخیل خسیصه یا اون طرف نمیخواد مایه بذاره میگه احضرت الانفوس و شخ شخ یعنی همین از خود مایه گذاشتن دو طرف سنگر خودشون رو بخوان حفظ بکنن احساس بکنن که ما نوید کتابیه پر رو میشه یعنی دو طرف مثل جنگ در سنگر خود قرار گرفتن توصیه که میکنه انتحسنو و تتقون اگر نیکی بکنید احسان بکنید و تقوا داشته باشید یعنی ماهار بکنید این منیتهای خودتون رو سلف کنترل داشته باشید خدا همه چیزها رو داره می‌بینه، خبیره برخی از این اختلافات ناشی از اون چند همسری است که بعد میگه که هر چقدر هریس باشید بخواین ادالت بکنید نمیتونید بین چند تا زن رو ادالت بکنید حالا توی شرایط خاص اجتماعی اگه یه همچین اتفاقی افتاده معلق نظر اون یکی رو که همه یه توجهاتتون معطوف به یکی دیگه باشه بازم میگه انتصله و تتقو و اینالله کان غفورن رحیما باز مسئله تقوی رو مطرح میکنه و صلح و آشتی رو دونبالش میگه که خب اگه به هم نساختن و بلاخره تصمیم و جدایی گرفتن فکر نکنن دنیا به آخر رسیده و ناامید و افسرده بشن خدا هر دو رو برخوردار از رحمت و نعمت خودش خواهد کرد پس موضوع و متن درباره اختلافات داخلی خانواده است زن و شوهر که در این مجموعه دو بار به تقوا توضیح کرده که تقوام معنای لغویش ترمزه‌ آدم تا ترمز نداشته باشه هیچی نداره گرونترین اتومبیل دنیا رو به شما بدن لوکسترین هم بدن بگم فقط ترمز نداره حاضر نیستین که ده دلار هم بخرینش آدم بدون ترمز یعنی بدون تقوام هیچ ارزشی نداره همه کارها وابسته به تقوا از ایمان گرفته و احسان و تا هیچ کاری بدون تقوا عملی نیست ایمانم اصلا بدون تقوی نیست شرط لازم و اولیه هر کار خیره در واقع به خاطر همینه میگه اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اَنْدَلَّا اَتْخَاكُمْ گرامی ترین انسانها نزد خدا با تقوی ترینه بهشت رو هم همه جا به متقین وعده داده اصلا ما تو دنیا آمدیم که تقوا رو تقویت کنیم تقوا یعنی همون اراده تسلط به نفس هر چی آدم قوی تر باشه که بتونه خشم و شهوت و آز و هرس و حسد و اینا رو کنترل کنه به ایمان نزدیکتر شده و قوی تر شده خب چون آخرین آیه مساله جدایی بود و وعده خدا که به حال من هر دو طرف و نومید نشید جدا هم از هم شدید هر دوتون رو بهرمند میکنم اولین آیه امروزینه اینه ولله ما فسماواته و ما فلعرز این جمله 20 بار در قرآن اومده ولی هر بار در ارتباط با یه موضوع اینجا موضوع چی بود آیه قبل این که ناراد نباشید طلاق گرفتین جدا شدین به هر حال دیگه به نهایت بدبختی که نرسیدین امیدوار باشین خدای که این وعده رو به شما داره میده هر چی تو دنیاست و هر چی تو آسمان و کرکره شونه مال اونه کسی به شما داره وعده میده که مالک جهان هستیه همه چی از اونه بس این نیست که بگیم الله یا میده نمیده داره یا نداره ولقد وَسَّيْنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ما و کسانی که قبل از شما به اونها کتاب داده شده یعنی یهودی ها و مسیحی ها و ای یاکم همچنین به شما کتاب دادیم یعنی به شما قرآن دادیم به اونام کتاب داده بودیم اینا رو بهشون چی توصیه کردیم؟ ما همه رو توصیه کردیم یهودیان و مسیحیان و مسلمانان رو به چی توصیه کردیم؟ انتقالله یعنی محوریترین در واقع اصلی ترین پیام دین پیام کتب دینی کتب آسمانی تقواست دوتا آیه قبل چی بود؟ رجب زن و هد همش تقواست نو و تتقو یا ان و تتقو اگه این درست بشه اختلافات برطرف میشه مشکل همونجاست که آدم نمیتونه جلو خودش رو بگیره ضعف اراده ماست اینجا داره میگه که این یه جریان تاریخی همه پیامبران به هر پیامبری کتاب دادیم و به شما توصیه این بوده که آن این جمله و تغولا تو سوره شوهرای ترجیبنده همه پیامبران میگن خداوند به مردم گفتن که عباد الله خدا رو در واقع عبادت کنید انی لکم رسولون امین ما رسولی از جانب خدا هستیم فتق الله و بعد از معرفی رسالت خودشون اولین رسالت چیه به مردم تقوا داشته باشید خودتون رو به پایید مراقب خودتون باشید ان تق الله و ان تکفوروا حالا اگر کفر برزیدید اینجا کفر برزیدید نه اینکه بودپرست شدید کفر به چیه به تقویز کفر یعنی پوشوندن نادیده گرفتن اگر اتنا نکردی چه نیازیست که من خودم رو کنترل کنم مرکل دلم به میکنم اصلا چرا من باید تابعی مقرراتی باشم چرا یه جاهایی باید ترمز بکنم بعضی ها دوست دارن که خب سرعت بیان هرکم جلو راهشو نزیر بکنه بله؟ بله دیدین که تو ترده رو که هم اعلام کرده بود ترمز ما بریده در مسیر قرار نگیری بعضی اصلا نمیخوان خودشون رو کنترل بکنن اصلا بابر ندارن به اینکه تشخیص خودشون این حق میدونن و همه هم زیر میکنن میگه انتکفرو یعنی همون آدم ها. فإن لله ما فی السماوات وما في الأرض کان الله غنياً حمیدا ببینیم باز همون جمله اول آیه تکرار میشه اینن همونه ولی موضوعش فرق میکنه حرف از بیان این جمله اینجا چیه چه پیامی داره خدا غنی و همیده. یعنی کسی که همه عالم کرکشان ها همه عالم حسی زمین دست اونه اون هم غنی نیاز نداره که شما تقوی داشته باشید عبادت بکنید این راید کنید هم حمیده حمیده نی همد شده نیازی نداره که خدا کسی حمدش بکنه بزرگش بکنه او مطلقا بی نیازه. بی نیازه مالی و بی از ستایش پس برای چی داره میگه که تقوی داشته باشید برای خودتون دیگه پس میبینی این قسمت دوم در ارتباط میگه فکر نکنید که خب حالا اگه تقوا به خرج دادین حالا مثلا برای خدا یه کاری کردین طلبکار باشید یه پوانی به خدا دادین حالا مثلا تو حساب طلبکاریاتون بذارید همه اینا برای خودتونه آیه بعدی ولله ماف السماوات و مافل است برای بار سوم و کفا بالله وکیلا بازم داره این موضوع رو هی یاداوری ولی در رابطه با موضوعات مختلف به آخرش نگاه کنین و کف ها الله وکیل خدا به عنوان وکیل کافیه شما وکیل میگیرین کارتون به اون میسپارین دیگه نیست وکیل متخصصه وکیل میگیرید او میدونه چیکار کار کنه که حق شما رو بگیره توکل هم همینه دیگه توکل نیست پردنه به خدا او بهترین وکیله توکل کن دیگه حالا این به کسانی نیست که خودشون رو کنترل میکنه تو آدیات قبلی بحث اختلاف زن شوهر بود دیگه بابا توکل به خدا بکن تو مهار بکن خودتو اگه او یک سخنه ازشتی گفت تو خودتو کنترل بکن جواب پس نده چهار تا نزاش رو نزار روش بخوای، جلو بیفتی سنگره تو دست بخوای بدی تو خودتو مهار بکن جای دوری نمیره به خدا توکل بکن یعنی راه حل اینه که تو خود تو مهار بکنی همیشه حل مشکلات از یه جا یکی کوتا کتابیات حل میشه دیگه وقتی که کوتا نیان ما ها تو ادامه پیدا میکنه هی سخت تر میشه هی دور تر میشه پس این سه در واقع برای تقوا پیشگانه اونا که تقوا دارن دیگه سپردن به خدا حالا اون این کار کرد این حرف رو زد این حرکت رو کرد من به خاطر حق، به خاطر خدا، به خاطر تقمیت اراده خودمی که ارزش انسان بینه کتا میام، جلو خودمو میگیرم، جوابش رو نمیده امید خدا همه عالم هستی مالونه، پس به کسی تکیه کردی که صاحب هستیه جای دوری نرفته زحمتت. این یشع هبکم اگه مشیت خدا ایجاب بکنه شما رو میبره ای یوحناس ای مردم شما رو میبره و یعت به آخرین قوم دیگری رو میاره و کان الله علا ذالک قدیرا و خداوند بر این کار قدیره یعنی چی تهدیده که مثلا اگه تقوا نداشته باشید خدا همتون رو هلاک میکنه یه گروه دیگر میاره یا داره یه اصل رو بیان میکنه یعنی اگر خانواده ها که واحد اولیه یه جامعه هستن تو سر کله هم بزنن تقوانه داشته باشن سنگی بنای یه جامعه هست دیگه آجور یه جامعه هست که تقوا داشته باشه فردش، خانوادش، حکومتش این جامعه که نمیمونه منقرض میشه مزمهل میشه قوم دیگه ای میاد این داره قوانین خدا میگه نه که خدا به عنوان تنبیه شما رو میبره یه مرتبه صد ملیون دیگه جمعیت میان تو این سرزمین یعنی این یه امر تاریخیه یه امر تدریجیه جوامع ای موندند که اراده داشتن خودشونو مهار بکنند تو دنیا پایبند به سرای عرضش هایی اگه جامعه همش منیت ها باشه همش خودخواهیه باشه که نمیمونه این جامعه این جامعه یواش شباش شکست میخوره توسط اقوام دیگه همسایگان در درون خودش دچار اختلافات میشه مزمهل میشه به قول معروف به زبالدان تاریخ میفته دیگه مگه تاریخ دنیا غیر از این بوده چطور رفتن رژیم هایی از بین رفتن رژیم های دیگه آمدن همین داستانو داره میگه اینم که میگه خدا قدیره قدیر از قدر قدر یعنی اندازه مقدرات نظامات یعنی خداوند حساب و کتاب داره جوامش تقوا یه چیز تزیینی نیست که خوب خوب حالا داشته باشید ثواب بهتون میدم آینده تو بهشت مثلا اونجا حالای وعده هاش تقوا شرط زندگیه شرط دوام خانواده است دوام جامعه است جوامه ای که فاقد تقوی یعنی نیروی تسلط به نفس و مهار نفسشون هستن اینا که نمیمونن این قدر و اندازه های خداست اینا مقدرات تاریخ در واقع حالا جالبه که ده تا آیه پشت سرم همش با صفات خدا داره میشه از آیه شما 126 تا 135 اولی میگه خداوند محیطه دوبامی میگه علیمه سومی میگه خبیره آیه بعدی میشه میگه قفور و رحیمه بعدی میگه واسعون حکیمه بعدیش میگه قنیون حمیده بعدن وکیل این یکی قدیره دوتا بعدی هم یکی میگه سمیان بسیره که میگه خبیره ده تا آیه است، این ده تا آیه یه مجموعه است، یعنی هر مطلبی رو داره میگه برمیگرده به یه صفتی از خدا صفت خدا در واقع قوانین تو این جهانه اصولی است که بر اساس این صفات خدا انسان ها باید تنظیم بکنن کاراشونو حالا اینجا صفت قدیر بودن و مطرح کرده خداوند بر هر کاری قدیره من کانه یورید و ثواب دنیا فعند الله ثواب الدنیا والآخره ریشه بی تقویی ها از کجاست؟ چرا مردم راید را نمیکنند؟ این اختلاف ها که عمدتن هم ریشه اقتصادی داره، مسئله مالیه، مشکلات مالی زندگیه. از کجا ناشی میشه؟ هر چی بیشتر آدم میخواد منافع خودشو، حالا عمدتن در واقع بشر به مادیات به دنیا چسبیده دیگه. میگه تو دنبال دنیایی که کوتاه میای. دعوا نمیدونم خون و زندگی و پول و منافع شخصی اون نمیده این کم میده اون بیشتر میخواد اگه دنبال دنیا این خدا دنیا و آخرت پیش اونه اگه بریم به سمت خدا هم دنیا رو به دست آوردیم و هم آخرت منکان یورید و ثواب و دنیا ثواب نه به اون معنای شرعیش ثواب از اشتباهاتیست که اکثر مردم میکنه ثواب یعنی دستاوردنی نتیجه و محصول میگه هل صبح ببل کفار ماکانوی عملون آیا کافران جز ثباب عملشون رو گرفته؟ شما غذایی که میخورید ثبابش اون انرژیست که کسب میکنید ورزشی که میکنید ثبابش اون تقویت ماهیچهاتون است ثباب هر چیز یعنی نتیجهش محصولش میگه هر کسی دنبال محصول دنیاست نتایج دنیاییه اونو میخواد یوریدو مزاره فا الله ثواب و دنیا, و, دنیا و آخره نتایج و دستاوردهای دنیا و آخرت دست خداست چرا اون طرف نبینی که هر رو داشته باشید و کان الله و سمیعن بسیرا خدا من سمی و بسیره حالا اینجا چرا سمی و بسیر آورده یعنی شما یه های که دارید حرف که دارید و هم دیگه میزنی خدا میشنبه حرکت هم که می کنید می بینه ممکنه حرف نزنیم ولی دستمون رو بلند کنیم یا حرکتی بکنیم هم داره می بینه چی چی دارید می و هم می بینه حرکتتون شنواب و بیناست ببینید این آیات رو باید توجه به محورش به اسطلاح سیاق داشت که موضوع چیه آیات همه به هم مربوط اگر جدا جدا بخونیم درست جانه می ولی مجموعه رو در رابطه با موضوعی که مطرح شده وقتی میخونیم میفهمیم که چه پیامی داره. آ بعدی ظاهرا برمیگرده به همون داستانی که قبل از این اختلاف خانوادگی خوندیم، داستان اون سرقت یادتونه سرقتی اتفاق افتاده بود یه مسلمونی چیزی رو سرقت میکنه، و چون کسی که مال باخته بوده تعقیب میکنه که ببینه کی این رو سرقت کرده می نزه خونه یک یهودی اونایی که تشریف نداشتن من دارم تکرار میکنم یهودیه میاد پیش پیامبر شکایت میکنه که من هم دارن منو متهم میکنن پیامبرم بر حسد بر حال دلیلی که نداشته براخره یه طرف یه مسلمان بوده اونم یک مخالف یهودی بوده و بعد قوم و قبیله اون فرد مسلمان به شهادت میان دفاع میکنن از اون ای خودشون خب پیامبرم یه طرف یه جمع بزرگ یه قبیله مسلمانه یه طرف یه مخالفه که اون مخالفه این کارشون اینطورین بوده پیامبر در معرض به داوری بودن یا داوری کرده بودن خوندیم این آیات را جلسه گذشته که خداوند هشدار میده به پیامبر که چرا, چرا مدافع خائنین شدی ما کتاب به تو دادیم قرآن که مطابق او حکم کنی گیرم خطاب بقیه اونایی که دفاع کرده بودن میگه گیرم شما تو دنیا حالا دفاع کردین از این خائن روز قیامت کی میخواد از این, از این را دفاع کنه یعنی اون جمع او که مسلمون هم بودن یه قبیلهی به عنوان خائن معرفی کرده تو آیات قبل که خوندیم حالا در واقع قبائل هم از افراد تشکیل شده اینا همه با هم ارتباط داره هم اصائل خانوادگی و هم اون جریانی که در واقع اتفاق افتاده یعنی توی خانواده ای وقتی که تقوا نباشه تربیت های ایمانی شکل نگیره آثار عوارزش میاد تو جامعه تو جامعه چی میشه؟ به راحتی به دیگران اتهام میزنند وقتی تقواش تربیت نشده باشن تو خانواده خودشون مهار نکرده باشن چه انتظاری است که با غریبه این کار بکنن آیه قبل حالا آورده تو جامعه یا ای الذین آمنو ای کسانی که ایمان آورده اید من بارها اینو توضیح دادم چون بعضی از مترجمین خودشونو راحت میکنن میگن ای مؤمنین اینم میشد یا ایوهال مومنون یا ایوهال لذینا آمنون این فرق میکنه شما خودتون رفتین اسن بشتین تو مدرسه ایمان پس لازمه ایمان شرط ایمان اینه که این کار رو بکنید این که خودتون ایمان آوردی، چیکار باید بکنن؟ کونو قوامی نبلغست قوام کسی که قیام کرده ایستاده این در واقع حالت مجازی داره استلاحاً کسی که ایستاده یعنی مراقبه قیام کننده برپاشدگان برای ادالت باشید قسط همون ادالته ولی عدالت کمیتیه عدل هم در کمیته و هم کیفیته یعنی رفتار رو هم می پوشونه ولی قسط تو رفتار نیست قسط حقوقه منافع مالی ارث یعنی سهم انسان هاست اختلاف که پیش میاد راجبه همین سهم و چیزهای مالی و اینا هستند شما به خاطر حقوق اجتماعی قیام بکنید بلند شید مراقب باشید شهدا لله الله شهدا جمع شهیده. شهید شهید کسی که مشاهده میکنن شما مردم خدا رو از طریق شما بشناسند که اینا به حق گواهی میدن نگاه نمیکنه این کیه اون کیه با این چه نسبتی دارم اون مخالفه این موافقه ولو علی انفسکم هرچند علیه خودتون باشه به ضرر خودتون تمام بشه اول والدین حتی اگر به ضرر پدر و مادرتون تمام بشه ول اقربین به ضرر نزدیکانتون خیشاوندانتون ان یکون غنیان او فقیران میخواد غنی باشن میخوان فقیر باشن وقتی که کسانی غنین توی جوامع گذشته که معیار ارزشی پولدار بودن افراده معمولا حقو که نمیان به اون آدم فقیر بیچاره بدن آقا خیلی از آدمهای خیلی شخیصه که میشه اونو محکوم کرد میخواد غنی باشه میخواد فقیر باشه یعنی حتی فقیرم باشه احساسات و عباطفت بخواد با اون سمت میل بکنه که اون بیچور از حاله بزار مثلا یه رعی بدیم به نه اونم حق نداری ادالت برای خودش یه میزانی داره مستقل از اینی که اون طرف فقیر یا غنیه فالله اولا به ما خداوند اولویت داره یعنی ارزش های الهی اصله نه اینکه حالا اون فقیره یا غنیه فلا هوا ان مبادا پیروی بکنید از هوای نفستون هوا مقابل هداست خدا یعنی هدایت دیگه این دوتا تا شبیه هم هستن هوا یعنی دل تشخیص من اینه تمایلم اینه این طرف پدر مادر مثلا آدم علاقه داره دیگه می‌بینید چقدر سخته چقدر مشکله اصل و اساس اصلا مرز شرک و توحید همینجاست. اگه کسی خدا پرس باشه که دیگه نباید بگه که این به ضرر من میشه اگه من این گواهی رو برم بده اتفاقی که افتاده بوده تو اون قبیله چی بوده؟ یه فرد قبیله این سرقت رو کرده بعد دیدن که خیلی آب اگه ثابت بشه که این... دو زیده خانواده ما میریزه عبروی قوم و قبیله، و ای ما میریزه نمیتونیم سر بلند کنیم ولی اون مهم نیست یه یهودیه بلاگردان ما میشه اختلاف هم داریم مهم نیست حالا بذار خودمون رو نجات بدیم اینا این شرکه مهم نیست اون طرف کیه کسیست که پدر آدمم کشته باشه حق نداری محکومش بکنیم پدر کشتگی سرجه خودش ولی حق نداریم اگه اون بیگونه های او رو ما بکنیم این در واقع یه است که معلوم میشه هر کسی چقدر کارش خداییه میگه شهدا الله برای خدا شما مدل قابل مشاهده باشین این آدم خداییه به ضرر خودش به ضرر پدر و مادر و خویشاوندانش رفت گواهی داد علیه خودشون گواهی داد ایناست که میمونه در واقع هم به صورت فردی هم به صورت اجتماعی در جریان ملی کردن نفت زمان دکتر مصدق که کار ایران به دادگاه لاهه کشید قاضی انگلیس به نفع ایران رعی داد قاضی خیلی کشور اسلامی علیه ایران رعی داده این میمونه تو تاریخ به ضرر کشور خودش به ضرر انگلستان رعی داد به نفع ایران این استقلال دستگاه قضاییه رو میرسونه معمولا کم اینجور آدم ما ولی قضاتی که مستقل باشن کاری ندارن که به ضرر کی هست به نفع کی هست ادالت رو در واقع پیگیری میکنن این ابتلای بزرگ انسانه چالش است که ما داریم در برابر خدا یا نفس خودمون ما اسیر عواطف و احساساتمون هستیم احساساتمون میگه این دوستته این فامیلته این دروادرته خودته ولی خدا میگه حق اینجاست که ارزش انسان و ایمان خودش رو نشون میده فلات تتبع الهوا ان اینجای دیگه هم اومده راجبه داوری داوود یاتونه که دو نفر میان پیشش داوود عجله میکنیم میخواسته زود اینا رو دست به سر بکنه به عبادتش بپردازه به اونجا هم خدا هشدار میده یا داوود اناج الله که خلیفته فلر ما تو رو خلیفه کردیم، فح کن بین الناس مطابق اون که به نشون دادیم حکم کن چی حکمی بود کردی؟ میگه داوود افتاد بر زمین سجده کرد فقط عجله کرده بود خیلی مهم داودی که حتی برای چی عجله کرده بود؟ برای اینکه به راز و نیازش با خدا برسه یعنی در محراب عبادتون دو تا وارد شده بودن بر او اون به صلاح تنهایی و سکوتش شکسته شده بود میخواست اینا برن ادامه بده اون راز و نیازشو با خدا حتی اونجاست که آدم لحظش پیدا میکنه حالا انتعدلو انتلبو حالا تلبو یعنی سرپیچی بکنی توجیه بکنید نخوای به نفع کسی رای بدی مسلحت نیست حالا ببینیم به یه نحوی از زیرش در بدی او تو رزو یا اعراض بکنی نخوا به حق رعی بدی فان الله کانه به ما خبیر بدون که خدا به اونچه عمل میکنید خبیره خبیرم بارها عرض کردم نمیگه علیمه خبیر کسیست که است خبر از جزیات داره همه چی رو میدونه دقیقا که چرا گرایش پیدا کردی در این ترازوی ادالت به خودی یا ایوها الذين آمنون آمنوا ای کسانی که ایمان آورده ایمان بیارید جای دیگه قرانم هست باز از این ما که ما ایمان وردیم. یا <تصفح> ایها الذين آمنوا آمنوا بالله و والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبله و من یک فر بالله و ملائکته و کتبهی و رسوله و یوم آخر فقط ذل الظلالن بعید یا ای الذین یعنی اونایی که تو مکتب اسلام اسم نوشتن شهادت رو گفتن فلان مسلمونه نیست یه مسلمون رسمی ظاهری هست واقعا ایمان بیارید ببینید یک سلسله ارزشها رو پشت سر هم که خوب دقت کنید که چی میخواد بگه آهای مومنی کسانی که ایمان آوردید به خدا ایمان بیارید به رسولش ایمان بیارید به اون کتابی که بر رسولش فرستاده ایمان بیارید به قرآن و کتابی که قبلا فرستاده یعنی همون تورات و انجیل عهدین خب اگه ایمان نهیره اون طرفش چیه و من یک بالله به الله کسی که کف به ورزه به خدا و ملائکته و کتبه و رسوله و یوم آخر. یعنی به خدا و فرشتگان و کتابهای آسمانی و رسولان و فقط ولذلالن دل بعید گمراه شده اونم چه گمراهی دوری موضوع چیه این همه ارزش ها رو ردیف کرده پلو هم چی میخواد بگه منظور چیه؟ که ایمان بیاری یعنی چیکار بکنیم؟ کف... یعنی شما اگه این کارو نکنین کف برزیدید به خدا و فرشتگان و کتاب ها و رسولان و آخرت چه موضوع کنار داره میگه؟ یعنی خدا رو اینکار بکنین. مثلا همون قسته، مثلا تقواست شما که نمیخوان خودتون رو کنترل بکنید؟ شهادت به باطل میدید اصل و اساس براتون خودی ها هستن خیشاوندان هستن خط و ربطای سیاسی منکر خدا و رسول و پیامبران و همه کتاب های دینی و همه فرشتگان به آخرت شدید یعنی اصلا این کارتون زدیت داره با همه این ارزش ها خب مجموعه رو با هم ملازم میفرمید که چی داره میگه یعنی انکار همه چیزه مگه میشه آدم خدا رو قبول داشته باشه شهادت به باطل بده برای نزدیکان خودش هرکی کفر ورزه نه اینکه خدا رو بذاره کنار تو متن زندگی اینا در واقع زیر همه چیز دیتون مگه ممکنه کسی به آخرت اعتقاد داشته باشه این کارا رو بکنه خدا رحمت کنه محروم طالقانی رو قبل در بنده این رو گفتم یه عید قربانی بود بیرون شهر بودیم با یه دیزیادی موقعی ظهر بود گفتیم که خب فرماید که نماز بخونیم جماعت گفت نه نمیخواد پشت من نمیخواد بخونید پشت هیچ آخوندی هم نخونید اگه کسی پیدا کردید به آخرت اعتقاد داره بخونید خیلی معنا داشت پیام بده که اینا همه صحبت از دین میکنن هیچ کدوم به آخرت اعتقاد ندارن مگه میشه آدم به آخرت اعتقاد داشته باشه آدم بکشه چپابول بکنه اموال مردم استبداد بکنه هر کاری دلش میخواد بکنه یعنی به ظاهر مخواست بگه که البته بعد خوند ولی مخصوصا مخواست اینو بگه ای کسی پیدا کردید از این آقایون به آخرت اعتقاد داشت کسی پیدا کردید اون وقت بخونید ی ای آیه همینه میخواد بگه اصل این اعمال در واقع که آدم برای ادالت قیام بکنه آدمی باشه که عادل باشه آیه بعدیش که دنباله همین داستانه اِنَّ الَّذِينَ آمَنُو ثُمَّ كَفَرُو ثُمَّ آمَنُو ثُمَّ كَفَرُو ثُمَّ ازدادو کفرن لا میگون الله ل یغفر لهم ولا اله یهديهم سبیلا ظاهرا آدم وقتی میخونه به نظرش میاد یه عده آمدن گفتن ما ایمان آوردیم یعنی خدا و پیغمبر رو قبول داریم پس فردا آمدن گفتن اصلا خدا نیست پیغمبر نیست بعد یه هفته بعد آمدن گفتن که هست بعد آمدن گفتن نیست نه این کفر کلی نیست که یا ایمان به کل دین آوردن نه کفر اعمال روزمره رو داره میگه همین است که خوندیم این مسلمانی که سرقت کرده بود و قبیله اون این اول کافر بودن دیگه بود پرس بودن پیام برک آمد پیامش و مطرکه مسلمان شدن دیگه نیست پس اینن لذین آمن و سمک کفر درست؟ حالا این آزمایش پیش آمد اینو چیکار چکار کرده؟ یه حقیقتی رو پوشوندن دیگه رفتن علیه اون یهودی بیگناه به هم قبیله خودشون که دوزدود این خیانت چقدر آیت دفعه گذشته یاد خدا میگه این خائنین تو تو دنیا از این خائنین دفاع کردی از خائنین مدافع خائنین نباش خائنین همون گروه های مسلمون مسلمون بودن اون موقع یه قبیله مسلمون اسمی دیگه البته خب با این کارشون کفر ارزیدن دیگه نه اینکه که منکره خدا شده باشن یعنی با این که مرتکب کفر شده حقیقت رو ندیده گرفتن ثم کفرو ثم آمنو بعد که قضیه روشن شد گفتن آه پس اینطوری بوده وقتی آیات اومد دیگه نیست ظاهرا پذیرفتن دیگه ولی بعد دیدن نه خیلی گرون براشون تموم شد آب روی خودشون رو قبیلهشون ریخ برخی از اینا از که همون شخص سارق فرار که رفت مکه پیوست و ابو سفیان رفت به جپه دشمنان پیوست پس تو مرتبه کف برزیدن یعنی اول بعد پذیرفتن بعد از اینکه قضیه روشن شد بعد از یه مدتی دیگه اصلا خیلی لجشون گرفت که پیانبر چرا طرف ما رو نگرفت و ما بیاورو شدیم تو این جامعه به جایی که به خودشون برگردن چرا سرقت کردیم خواستا در واقع علیه پیامبر یقضایی بکنن بعد هم اونجا رفتن یه پایگاه زده اسلامی توی مکه را انداختن زداد و کفرن خب اینا هم ببینید دائمان هر روز ادم مرتکب کفر میتونه بشه هر یه حقیقتی رو نگیه ایمانی رو در واقع ندیده بگیره یه حقیقتی رو پوشنده دیگه خب این چند تا ارتداده دیگه نیست اول کافر بعد ایمان خب بعد کفر ورزیدن دو مرتبه چ... ارتداد مر... مرکب مضاعفه و چرا حکمی در اینجا نیست و چرا کیفری نیست و چرا عقل آخندهای ما بیشتر از خدا رسیده که مرتد میکشن هیچ هیجای قرآن ما کیفری برای مرتد نداریم. اینکه تازه اه... به دشمن در واقع نپیوسته بودن اول ارتداد که در قرآن ارتداد عملیه یعنی برن به جبهه دشمنان اونچه که تو کتابای ما هست میگه یک کسی اگه یک ضروریات دین رو هم انکار بکنه مرتده بگه مثلا روزه حالا مال قدیم بوده که بیکار بوده اولا انقلاب یاد تو ناقای خمینی گفت جبهه ملی مرتده است جبه ملی نه یه فرد چرا مرتد است؟ برای اینکه لایهه قصاصی که دادگستری نوشته آقای بهشتی آقای عدویلی اینا ایراد گرفتن توش. یعنی ایراد به لایحه قصاص شد مرتد اونم همشون شون مرتده یکی از بزرگانی که برای دنیا رفته هر جا تو ایران یه مسجدی می ساختن سیمانش رو میداد، می داد چون رئیس چند تا کارخونه سیمان هم بود این هم بیتونه اعلامی های اونا رو تکثیر کرده بود و گرفته بودنش اوین می گفت که این پاستار ها اینجوری با چیز منه می می برد که نجس نشه چون مرتد نجسه اینجوری منه می بردن این یه عمری خیلی هم طرفتان آخونده یعنی اعتقاد به روحانیت اینا خیلی داشت آدم نماز شب خون از توش اینا در میاد دیگه اینجا حده اکثر می گه که لم یکن الله و خدا دیگه یعنی اینا استعداد بخشششون رو از دست دادن دیگه قابلیت شو های مگه میشه بازی که نیست امروز بگه ایمان فردا کو امروز ایمان فردا کو این دیگه چند دفعه دیگه آخه بعدم رفته پیوسته به دشمنان این دیگه قابلیت ایمانش از دست ده ولال هم سبیلن اینا دیگه راهی براشون نیست دیگه خدای دستشون نمیتونه بگیره یعنی نمیخواد بگیره که نتونه یعنی دیگه این به کلی رفته اون طرف هر جا تو قرآن صحبت از ارتداد شده میگه کاری باش نداشته باشید اینا خدا رو دوست ندارن کسان دیگه خواهند آمد خدا رو دوست داشته باشند هر جا اومده مطلقا نه در قرآن ارتداد هست و نه در سنت پیامبر. ولی در قسمت عمده کتابای اهل تسنن و شیعه حکم ارتداد وجود داره اونم به بدترین وز با انکار هر یک از ضروریات دین خیلی راحت میکشن دیگه اخیراً هم که میدونید یه جوان 21 ساله حکمش هم تایید شد یه چیزی به علیه پیامبری یه چیزی گفته بودن پیامبر پیامبری که اینا معرفی کردن در واقع این خیلی راحت تو قوانین اکثر کشورهای اسلامی هم هست ارتداد. اینجام یکی از مواردی که نشون میده که اصلا تو کتاب خدا کیفر دنیایی وجود نداره. آخرت با خداست. بشّر المنافقین بأن لهم عذاباً علیما به منافقین بشرت بده که عذاب علی می‌خواهند داشت. منافقین اینه هم اینایی که ظاهرن جز مسلمانان ولی از پشت خنجر میزنن و دو چهرن ماسک دارن یعنی خود این نه که حالا خدا بخواد عذابشون بکنه تو نظام خدا اینا دردسر پیدا میکنن مشکل برمیخونن این معنی عذابه کیا هستن اونایی که به جز مؤمنین کافرین و اولیاء خودشون گرفتن این همون داستان دیگه اون شخص سارق و هم قبیله اینا گرفتن به مکه به ابو سوفیان پیوستن به دشمنان پیامبر. از مدینه اینا رفتن پیوستن به بودپرستان کسانی که کافرین را اولیا اولیاء به معنای سرپرست تکیهگاهه. من دون به بجز مومنی ایب تقون انده همول عزت اززت آیا عزت رو پیش اونا جز سجون میکنند فَإِنَّ الْعَزَّتَ لله جَمِعًا تمامی عزت نزد خداست عزت یعنی قدرت حالا ما اینو به عنوان فعلا یه بحث تاریخی شعن نزولی که توضیح دادن میخونیم ولی اینا یه اصل همیشگیه این همه کشورهای اسلامی که تکیه گاهشون امریکاست. برای چی اونجا میرن عزت اونجا جستجور میکنن دیگه همین امروز یه چیزی دیدم تصویب شد کمک های نظامی خیلی زیاده امریکا و عربستان سعودی برای اینکه سرکوب بکنن یمن رو یعنی تکیه گاهشون تکیه گاه غیر مسلمان هست. غیر نه تنها اونا گروه های سیاسی گروه های سیاسی هم که تکیهگاهشون با غیر مسلمان هاست به است که میدونیم که چه کارایی تو دنیا میکنن آیا اون درست اون قرآنیه؟ پس تنها فرد نیست هر جمع اسلامی هر گروهی که ادعای اسلام میکنه نمیتونه پناهگاهش کسان دیگه باشن نمیخوام خیلی وارد موضوع مستاقش بشن چه کشورهای اسلامی عزت از آن خداست هر کسی عزت میخواد به دست بیاره باید به سمت خدا بره عزت به تمام دربست از آن خداست نه عبر قدرت های دیگه اینا همش میشه شرک همش میشه قدرت طلبی دعوای قدرت دعوای سلطه بر این کشور همه این کشور یه نگاهی بکنیم دوروبرمون چه خبره یه به روسیه پناه بردن یه دیوی امریکا پناه بردن همهش کشت و کشتان و جنگ از کجا شروع میشه همینی که به جایی که با هم باشن این کشور استم همه به جون هم عربستان قطر یه طرف ترکیه دشمن این ور و ور ایران دشمن همه در واقع دشمن هم دیگه هم, هم پناهشون به مخواه که در واقع مخواه سر به تن همه اینا نباشده واقع. آیه بعدیش یک بود دیگه ای از این آزادنگریه و زمین آسمون با رفتار ما فرق داره قد نزل علیکم في کتاب کتاب با الفلام اومده یعنی این کتاب در این کتاب بر شما نازل کردیم این سخنوی یعنی این هشداره این فرمانه این ابلاغ خطاب به ماست حتا به مسلمان است بر شما در این کتاب این حکم نازل شده حکم چیه ان سمعتم آیات الله یکفروا بها اگه توی مهمونی و مجلس و جلسه و کنفرانس و هرچی در یه جای بودید دیدید که آیات خدا رو دارن کفر میبرزن آیات خدا مورد انکار قرار میگیره و یسته زعوبه ها آیات خدا داره مورد استهزا قرار میگیره مسخره قرار میگیره به ریشخند گرفتن آیات خدا رو هر یکی از این مقامات کشور خود رو میبورسیم میگن کنین بریزین به هم جلسه رو کتکشون بزنین دست به یقه بشین بلنشین جوابشون رو بدین رو روشون بکنید اینا محدور و دمن اگه نارنجه هم گذاشتین همه هم از دنیا رفتن مستقیم نانستاب رفتید تو بهش تو اونجا هوریا در انتظارتونه و غیر از اینه توهین کردید جزاش هم همینه دیگه احکام فقیه ماست ولی قرآن میگه اگه دیدید آیات خدا رو کفت میوزن استعزام میکنن فلا تقودومه معهم نشینید اونجا. نشینید تا حد. نگفته که قهر بکنید. نگفته بنیسیم و بلنگو رو قطع بکنید. نگفته جوابشون رو بدید. مثلا هر نداریم جلسه حساب شده است، چهار تا 5 تا سخنران داره. پیشبینی نشده کسی بخواد بره جواب بده. نکنه آمادگی جواب نداره. چرا باید جواب داد؟ نگفته جواب بدین. نگفته جلسه رو به هم بزنین، فقط گفته نشینید. تا کی نشینیم؟ حتی یخوز و فی حدیثن غیره تا برن توی موضوع دیگه یعنی بحثشون عوض بشه خب دقت بکنید یه آیه خداست این فتوای آقایون نیست خب دقت کنید این دستور وقتی میگه بر شما ناظر کنی بخشنامه است میخواد بگه جدی بگیرید اینا آقایون میگن که ای کسی به خدا به رسول به مراجع به اماما تویین بکنه قتلش واجبه اینجا میگه خدا رو اگه حتی کفر بورزن به استهزا بگیرن تو چند دقیقه ای نشی چند دقیقه فقط برو بیرون یه قدم بزن اگه دیدی بحث وقت شد بیا بشی این آمادگی در من که نیست نمیدارم در شما نه. من دیگه تحمل نمی‌کنم. کنم اصلا خیلی برام سخته که ولی قرآن میگه به تو چه مربوطه اون آزادی داره اونجوری فکر کنه تو هم آزادی داری. خدا کیفری دنیایی نذاشته سخکری هم نکرده اصلا آزاد فکری از این بیشتر میشه آزادی انسانهای دیگر رو آدم قبول بکنه که اونم آزاده حتی فرش بده دشنام بده فقط موقع که داره دشمن میده من نمیشینم اونجا من باید برم بیرون چرا بران که یه دیگم رد میشن فکر میکنم منم با اونان دیگه تقویت میشه موزه اونها هم موزه اونها تقویت میشه که صد نفر نشسته بودن. همه داشتن مسقری میکردن آقایت خدا رو اقل اون در تا که مخالفم بلنشن برن بیرون که یعنی ما نیستیم یعنی محترمانه ترین شکل ممکن من از خودم دفاع میکنم من بدونه که یک کلمه اعتراض کنم حرف بزنم میرم بیرون بعدم میان باز میشینم اونجا سلام که عادی ما میکنم فلا تقعدوا معهم فی حدیس في حديث نکم انكم مثل هم اگه بخوان بشینین شما مثل مونایین یعنی در واقع اینجا هشدارش جدیه تو اگه اعتقاد داری به اینها معنی نداره بشینی شما حق که نداری دخالت بکنید دستور که نداری به هم بزنی سکوت هم دستور نداری بکنی بعد بیای بیرون بعد بیرون تو بحثشون عوض بشه اگه بنشینی پس حمایت اونها تلقی میشه سکوت رضایت آمیز تو به نفع اوناست این لفقت جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جميعا کسی که منافقه به یه چیزی اعتقاد داره ولی با اونام هستش خب این لفقه دیگه تو با اونها جمع شدی تو جهنم با اونها جمع خواهی شد پس در عین حال که خیلی جدیه میگه نباشید تو اون صحنه از اون طرفم هیچ نوع برخوردی نداره این دو بار تو قرآن اومده اینجا به مومنین میگه تو آیه 68 سوره انام به خود پیامبرم میگه یعنی پیامبرم میگه تو هم ننشین ولی میگه حساب اونا به حساب تو نیست لا حساب هم علیکه و لا حساب که علیه حساب تو که با اونا نیست حساب اونا هم با تو نیست یعنی حرفا که دارن میزنن تو حساب خودشون میره دلیل نیست که ما بخوایم عصبانی بشیم و بخوایم شاخشونه با اونا بکشیم. بسیار مهمه و فرسنگ ها این آیه فاصله داره با عمل کرده مسلمون ها. شما به ندرت شاید دیده باشین یه مسلمون این رایت بکنه و هی میگن که اسلام دین خشن اسلام نمیدونم چگونه است همین دو سه روز یه ترجمه یک مقاله نوشته بود که مسلمونا این مشکل امروزیشون رو بهتری که از طریق شناخت حضرت مسیح که اون چقدر تعمل داشت حل بکنه نبیسندش هم یک مسلمون عرب بود من خیلی تعجب کردم که چقدر قافل از قرآنه که فکر میکنه تو قرآن راه حلی برای این خوشونت ها نیست البته که ما باید از حضرت ایسا حضرت موسی همه پیامبران درس بگیریم بی خود که نام اینا کتاب نیمده و تجربیاتشون همه اونا معلم های ما هستند ولی کاملتر از اون که اونا گفتن توی کتاب پیشرفته تر توی کتاب خودمون است که این یه گوشش تنها کجای دنیا تحمل میکنن که یه کسی به مقدساتشون توهین بکنه و با اونا قهرم حتی نکنن فقط محترمانه ترین شیوه چند دقیقه برن بیرون اگه شما پیدا کردین بفرمایین بگین که کدوم مردمی همین توانایی‌ها رو دارن حالا راجع به همون منافقین آیه بعدی هم میگه الذین یتربسون بکم اونایی که مترسد شما چشم انتظار حوادث بدن برای شما فاین کان لکم فتح من الله اگه یه پیروزی از جانب خدا شما به دست بیارید قالو علم نکن معکم بلافاصله خواهند مگه ما با شما نبودیم پس همه ما چی میشه این قناعیمه که به دست آمده یعنی منافقین دلشون کافره ولی تو جامعه اسلامی میخوان به رنگ روز در بیان دیگه بنابراین همیشه طلبکارن و اگه شما پیروز بشین طرفدار شما رو سهمشون میخوان و این کان کافرینن نصیبون حالا اگه به اون کافرین دشمنان نصیبی برسه جالبه در مورد مؤمنین میگه فتح من الله یکی میگه نصیبون یعنی اون چیزی که مؤمنین دنبالشن خداییه و فتح یعنی گشایش باز شدن یه راه خیده اینا یه نصیبی بهره چند سواهی موفق میشن به اونا میگن قالو نه نستهوز علیکم و نم نعو من المؤمنین نستهوز یعنی ما پیرامونتونو داشتیم ما هواتونو داشتیم وقتی اونا پیروز بشن میرن سراغ اونا مگه ما هواتونو نداشتیم دورورتونو نگرفته بودیم و نمنعكم من المؤمنين مانع میشدیم که ضرر مؤمنی به شما برسه یعنی خلاصه حضور ما به نفع شما تمام شد ما پیرامونتون رو گرفته بودیم فالله يحكم بينكم يوم القیامه خداوند روز قیامت بین اینا حکم خواهد کرد از این دروی ها ریاکاری ها ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين خداوند هیچ راهی برای کافرین در سلطه بر مؤمنین قرار نداده خب سال امروز که میبینیم صدها راه برای سلطه اونها برای مؤمنین ایجاد شده و واقعا تسلط دارند بر کشارای اسلامی مشکل از کجاست اینجا که گفته که هیچ راهی قرار نداده در جای دیگه هم در قرآن میگه ولا تهنو ولا تهزنو و سوس نشید محضون نشین قصه نخورید و انتم اعلان شما برترید به چه شرطی ان کنتم مؤمنین اگه مؤمن باشید برترید نه این شناسنامه مسلمون داشته باشید شیعه یاسونی مشکل از دو جا پیدا شده یک کشورهای اسلامی از قرآن و سنت پیامبر فاصله گرفتن فرسنگ ها فاصله گرفتن هم از قرآن و هم از سنت پیانبر یک علتش اینه که ما اسممون مسلمونه دو اونا ما میگیم که بی اونا رو ما میگیم بی دینن بی خودن. دروغ ما بیشتر میگیم یا اونها، وجدان کاری ما بیشتر داریم یا اونها. متوسط رو میگم بسیار آدم های بد تو اونا هست بسیار آدم های خوبم تو مسلمان هست من متوسط رو دارم میگم یعنی باید دید که ما به اسلام نزدیک تریم برزش های اسلامی یا اونها. همین دو سه سال پیش بود جانشگاه جورج واشنگتن یه تحقیقی مطالعاتی کردن یه عده ای های اسلامی رو یک دو سه چار گذاشتن چلپنجاتا تا قرآن اینا رو میگه مقایسه کردن با کشورهای موجود اولین کشور اسلامی بسید که رده شس و بود کشورهای دیگه که تا این رده بالا بودن همه کشور غیر اسلامی بودن اگه عرضش رو بگیرید از وصایای حضرت علی هست که در آخرین لحظات قبل از شهادت خوندین اونو هی دونه میگن الله الله دونه, دونه هی. میگن الله الله فی القران لا یسبقکم بعمل به غیره خدا رو در نظر داشته باشید خدا رو در نظر داشته باشید درباره قرآن مبادا در عمل به قرآن دیگران از شما پیشی بگیرند که دقیقاً همینجور شده ارزشهای قرآنی متاسفانه در جوامع غیر اسلامی بیشتر از جوامع اسلامی شده این حرف تنها امروز نیست مرحوم نائینی نائینی که در صدر مشروطیت بود روحانی هم بود روحانی خیلی روشن فکر بود آقای طالقانی هم کتابش رو شرح داده علامه نائینی از مبارزین مشروطیت بود وقتی که آزادی و برابری از فرانسه انقلاب فرانسه به ایران وارد شد در برابرش اخوندای مرتجع قرار گرفتن که ما مشروع داریم مشروطه می‌خویم چه کار مشروطه یعنی آزادی و عدالت و ما که مشروع داریم یعنی شریعت داریم ایشون نوشت که حاذی بذاعت و ردت الائنا. اینایی که اونا دارن میگن آزادی و برابری و مساوات اینا اینا کالاهای های ماست که حالا داره به ما برمیگرده ما قافل بودیم اونا بهش رسیدن چی چی میگین که ما اینا غربیه، ما اینا رو نمیخواییم اینا ارزش‌های های خود ماست که ما چشممون رو اینا بسته بودیم اونا رو تجربه بشری بهش رسیدن حالا مجلس آوردن و انتخابات آوردن و آزاده دموکراسی حالا شده خلاف شریعت نوشته مفصلی داره کتابی هم است تو این زمینه اگر اون رو بخونین نشون میده که اونایی که واقعا به این عرضش های قرآنی واقف بودن این تعصبات رو نداشتن صدق الله العلی العظیم